0: Willkommen beim Elite Resilience Podcast. Unser heutiges Thema führt uns zur Resilienz. Ich möchte mal darauf eingehen, was Resilienz ursprünglich ist, wo das Ganze herkommt, also die Bedeutung, was die Eigenschaft eigentlich bedeutet, was viele erfolgreiche Menschen von Unternehmern, Sportlern für sich nutzen, warum das als Superkraft so wichtig ist und was Resilienz für mich persönlich ist, wie wir unsere Seminare, unsere Trainings strukturieren und was da so der Faktor ist, der dir auch weiterhelfen kann, um deine Resilienz zu stärken. Bevor wir aber loslegen, eine kurze Unterbrechung, bis gleich. Bist du bereit, Stress in Stärke zu verwandeln? Willst du jeden Konflikt als Chance für Wachstum nutzen und durch jede Herausforderung selbstsicherer, stärker und widerstandsfähiger werden? Dann ist der Elite Resilience Podcast mit Tom Seufert genau das Richtige für dich. In seiner Show werden dir Tom und seine Gäste stresserprobte praxisnahe Techniken von Eliteeinheiten, Top-Führungskräften und inspirierenden Persönlichkeiten direkt in deinen Büroalltag bringen. Bist du bereit? Dann viel Spaß! Okay, steigen mal gleich ein. Bevor wir zu tief einsteigen, möchte ich erstmal Definitionen rund um Resilienz durchsprechen mit euch. Dass wir vom Gleichen sprechen. Also eigentlich kommt der Begriff aus der Physik und Heißt eigentlich, oder ist die Fähigkeit eines Gegenstandes nach einer Verformung durch äußere Krafteinwirkung wieder seine ursprüngliche Gestalt zurückzuerlangen. Was ist damit gemeint? Oder was ist ein resilienter Gegenstand beispielsweise? Bestes Beispiel ist ein Flummi. Also ich hoffe, ihr kennt diese Hüpfbälle, die man auf dem Boden aufschlagen kann. Wenn ich einen Flummi nehme und werfe den auf den Boden, dann wird er sich zwar kurzzeitig verformen, aber sobald er den Boden verlässt, erlangt er wieder seine ursprüngliche Form zurück. Oder auch ein Schwamm. Wenn ich einen Schwamm nehme, drücke ihn zusammen und löse ihn dann wieder, dann wird er auch da wieder seine ursprüngliche Form zurückerlangen. Ein Gegenbeispiel davon ist zum Beispiel Knete. Knete, wenn ich nehme und werf sie auf den Boden, dann sieht sie meistens nicht mehr ganz so aus wie vorher. Das heißt, die hat fast keine Resilienz. Die verformt sich am Boden und bleibt einfach liegen. Jetzt haben wir den Begriff aus der Physik. Jetzt geht es natürlich darum, was ist Resilienz für den Menschen? Resilienz wird als äh, mentale Widerstandsfähigkeit definiert. Die ist dem Menschen ermöglicht, der Person ermöglicht, Rückschläge und Stress zu überstehen und sich schnell davon zu erholen. Ich werde im Laufe der nächsten Folgen auch auf Stressmodelle eingehen, Auswirkungen von Stress, ein paar Praxisbeispiele, im Job, nennen, in Konfliktsituationen, im Einsatz, also jetzt Polizei, Feuerwehr und Co., also in Hochstress einsetzen, aber auch bei körperlichen Auseinandersetzungen. Das ist mir wichtig, in künftigen Folgen dessen ein bisschen einfließen zu lassen, so dass ihr wisst, wo in allen in allen Bereichen ist Resilienz mega wichtig. Jeder geht da ein bisschen anders ran, aber die Grundkonzepte sind eigentlich so gut wie immer gleich. Das Ziel des Ganzen ist es oder das Ziel der Resilienz ist es, dass ihr nötige Werkzeuge oder Einstellungen an die Hand bekommt, um eure innere Widerstandsfähigkeit zu aktivieren, zu stärken, zu bewahren. Warum habt ihr eine hohe Resilienz, dann Seid ihr von lasst ihr euch von äußeren Kräften nicht umhauen. Wie jetzt Schicksalsschläge wie Krankheit, Verluste und Co, aber auch von Konflikten, Mobbing, psychischen Manipulationen, Stress im Job und so weiter und so fort könnt ihr euch Wesen die schneller erholen oder ihr kommt vielleicht gar nicht in den Stress, so dass es keine Auswirkung hat auf eure Gesundheit. Also ich werde euch oder ich versuche euch durch den Podcast auch Mechanismen und Taktiken, Strategien an die Hand zu geben, die euch bei eurer Problembewältigung stärken, die euch schneller regenerieren lassen. Und auf lange Sicht für euch ein gesünderes, glücklicheres, selbstsichereres Leben verschaffen oder euch dabei helfen, das zu führen. Das Thema Gesundheit ist ja was Grundlegendes, was damit reinspielt, aber auch die Belastungen, die, der Druck, der mit solchen Stresssituationen entsteht und der entstehen kann, wenn ich eben keine hohe Resilienz oder allgemeine Resilienz habe. Zur Resilienz gehört auch Antifragilität. Ich spreche in einer der nächsten Folgen mal an, was das bedeutet. Ist nochmal ein Ticken stärker als Resilienz, weil es da darum geht, nicht nur gestärkt rauszugehen, sondern wirklich massive Fortschritte zu machen. Also ich brauche in gewissem Maße Stress, um mich zu verbessern und Stress komplett zu vermeiden ist nicht das Cleverste für uns. Wir wollen uns ja anpassen. Unsere Anpassungsfähigkeit ist ein Riesenvorteil, aber ich möchte jetzt nicht so tief einsteigen. Wie gesagt, lasst euch überraschen von der Folge Antifragilität. Da erkläre ich das Ganze nochmal ein bisschen. Wenn man jetzt, mit Mann meine ich die ganze Gesellschaft, von Resilienz spricht, hört man immer wieder von den sieben Säulen der Resilienz. Also standardmäßig geht es da immer um sieben Säulen, die für Resilienz reinspielen oder die für Resilienz wichtig sind. Säule 1 wäre beispielsweise Optimismus. Also eine Kombination aus positivem Denken und Realismus. Wie gehe ich an Sachen ran, wie sehe ich Sachen, wie kann ich optimistisch auf Situationen, stressige Situationen, Konfliktsituationen, etc., blicken. Die zweite Säule ist die Lösungsorientierung, also dass ich meinen Fokus von weg von Problemen hin auf Lösungen verändere. Das spielt eine Rolle. Der nächste, die nächste Säule ist die Verantwortung, also die Eigenverantwortung oder Verantwortung übernehmen, also das Bewusstsein, dass du für dein eigenes Leben verantwortlich bist. Säule 4 ist die Zukunftsplanung, also Vorbereitung auf mögliche künftige Herausforderungen und Co., so dass du gut gewappnet bist, wenn was passieren könnte. Säule 5 ist äh, Networking, wie man es heutzutage nennt, also Netzwerkaufbau und Netzwerkorientierung. Das heißt, dass du für dich ein starkes soziales Netzwerk aufbaust, das dich auch auffangen kann, wenn es dir mal schlechter geht, wenn du mal Situationen hast, die dich belasten, wenn du viel Druck hast, wenn du viel Stress hast. Säule 6 ist die Akzeptanz oder Selbstakzeptanz. Das heißt, dass du es lernst, unveränderliche Umstände anzunehmen für dich. Dass du oftmals entsteht Stress auch dadurch, dass wir die Realität nicht annehmen wollen. Also wir haben eine Situation und sagen, es kann doch nicht sein, es darf doch nicht sein, warum ich und so weiter und so fort. Also das Thema Akzeptanz spielt da eine große Rolle. Und die siebte Säule, die Opferrolle verlassen. Das heißt, raus aus der Opferrolle, Verantwortung übernehmen und da wieder die Zügel in die Hand nehmen. Das sind so standardmäßig die sieben Säulen der Resilienz, die ihr überall wiederfinden werdet. Ich habe ja auch in der letzten Folge gesagt, dass mein Ziel ist, kein standardmäßiges Resilienztraining anzubieten oder euch hier auch keine standardmäßigen Resilienztipps zu geben. Also meine Säulen sehen ein bisschen anders aus. Die beinhalten zwar auch diese sieben Schlagworte, die ich gerade genannt habe, also Optimismus, Lösungsorientierung, Eigenverantwortung, Zukunftsplanung, Netzwerk aufbauen, Akzeptanz und Opferrolle verlassen, aber in einem größeren Zusammenhang. Also mir ist da... Wichtig, dass das Ganze ein bisschen facettenreicher aufgebaut wird und euch wesentlich besser stärkt vorbereitet oder vielleicht gar nicht in solche Situationen kommen lässt. Wie wurde das Ganze entwickelt? Das waren eigene Erfahrungen. Erfahrungen aus dem Einsatz, Erfahrungen in meinem Job, Erfahrungen als Trainer für Stress- und Konfliktmanagement und natürlich auch Erfahrungen aus dem Selbstschutz. Durch Feedback von meinen Klientinnen und Klienten, von Leuten, die bei mir Trainings besucht haben, also so die letzten 10, 15 Jahre fließen damit ein. Wie gesagt, auch eigene Erlebnisse, die ich machen durfte, musste, je nachdem, wie man sieht. Und da so die Lösungsstrategien, die sich so ergeben haben. Die Sachen, die mich und andere gestärkt haben und die Sachen, die aufgetreten sind, wie man da am besten mit umgeht. Genau, ich meine, meine Methode werde ich auch nochmal in einer separaten Folge erklären, wie ich das Ganze aufbaue, wie wir das Ganze aufbauen. Aber da geht es auch ein bisschen so, das Bewusstsein ein bisschen aufzubauen, Wahrnehmung von Stresssignalen, von mir selbst, von der Umgebung, auch für Thema Mobbing, Diskriminierung, Sexismus, destruktive Verhaltensweisen, Manipulation und Co. Also ihr seht schon, das ist, allein dieser eine Punkt ist schon wesentlich höher. Ich habe im Endeffekt fünf Punkte für mich. Das Thema Entschlossenheit, also wie kommuniziere ich effektiv, wie setze ich meine eigenen Grenzen durch, wie kann ich mich in stressigen Situationen behaupten, wie kann ich negative Einflüsse abwehren. Der nächste Punkt bei mir ist, ist die Anpassungsfähigkeit, also wie kann ich mich an schnell wechselnde Situationen anpassen, wie schnell und effektiv kann ich das, wie kann ich mich an Stresslevel anpassen. Körperlich, aber auch mental, wie kann ich mich antifragil machen, da ist wieder das Schlagwort. Und wie kann ich lernen aus diesen Herausforderungen, die auf mich zukommen werden, das wird immer passieren, außer ich schließe mich zu Hause ein, zu lernen und zu wachsen. Der nächste Punkt ist die Prävention für mich, die mega wichtig ist. Also Techniken und Strategien, um stressreiche Situationen und Konflikte zu vermeiden oder zu minimieren. Vermeiden nicht im Sinne von weglaufen, sondern vermeiden im Sinne von, ah, ich erkenne es frühzeitig und kann damit arbeiten. Aber auch das Arbeitsklima zu fördern, dass es positiv wird. Um mich ein bisschen um meine Teams zu kümmern, die ich habe. Oder um meine Teamkollegen, die ein bisschen besser zu verstehen. Und hier ein respektvolles und konstruktives Verhalten zu fördern. Und der letzte Punkt ist die Transformation. Keine Sorge, nicht zu esoterisch, ich steige da nicht zu tief ein. Da geht es um die Überwindung von Herausforderungen, die Weiterentwicklung meiner Fähigkeiten und vor allem auch des Selbstbewusstseins, der Selbstsicherheit. Was kann ich da machen, wie kann ich da ansetzen, um dann für mich im Endeffekt am Ende eine hohe Resilienz zu haben. Wenn ich mich besser kenne, wenn ich andere besser kenne, wenn ich mich auf verschiedene Situationen vorbereite. Also ihr merkt, das Thema ist super umfangreich. Für mich persönlich, wie gesagt, super interessant, sonst hätte es nicht in die Richtung entwickelt. Jetzt ist natürlich die Frage für dich, wie kannst du resilienter werden? Auch da werde ich jetzt die nächsten Folgen immer wieder mal Beispiele geben oder Möglichkeiten geben, wie du an deiner eigenen Resilienz arbeiten kannst. Was du jetzt aber bereits schon machen kannst, was ich zum Beispiel auch bei Seminaren und Trainings zu Beginn immer mache, ist diese sieben Säulen, die ich vorhin genannt habe, auch wenn das nicht meine persönlichen Säulen sind, aber es sind erstmal sieben Säulen, mit denen man gut arbeiten kann, wo man sich gut reinversetzen kann, mal für dich zu bewerten. Das heißt, dass du ein besseres Verständnis bekommst für deine aktuelle Resilienz. Also nimm dir mal einen Zettel und einen Stift, schreib dir mal diese sieben Säulen auf, also diesen Optimismus, die Lösungsorientierung, die Eigenverantwortung, die du übernimmst, die Zukunftsplanung, dein Netzwerk, das du aktuell hast, die Akzeptanz von unveränderlichen Umständen und das Thema Opferrolle und schau mal auf einer Skala von 1 bis 10, wo du dich aktuell bei diesen Schlagworten spontan einsortieren würdest. Wobei 1 heißt, das habe ich noch gar nicht für mich verinnerlicht und zehn heißt, da bin ich perfekt, das mache ich schon optimal. Und dann hast du schon mal für dich einen Richtwert, von wo aus du das Ganze startest. Und dann kannst du jetzt nach und nach die Folgen nutzen, die Tipps nutzen, auch aus den Interviews die Tipps nutzen und für dich schauen, was kannst du davon umsetzen, was, kannst, was bringt dich da weiter und dann regelmäßig für dich diese Einordnung machen. Immer wieder diese sieben Säulen anschauen und schauen, okay, habe ich mich irgendwo verbessert? Wo stagniere ich noch? Wo könnte ich vielleicht ausbauen? Und wie kann ich das Ganze ausbauen? Wie gesagt, ziehe diesen Podcast ein bisschen so als Praxistrainer, als Trainingsmöglichkeit, als persönlichen Coach, nennen es, wie du möchtest. Und schau, dass du da wirklich zeitnah immer wieder für dich an dir arbeiten kannst. Das ist nicht viel Zeit, die du nutzen musst, Dafür aber die bringt dich enorm weiter. Wenn es dir aktuell gut geht, wenn du aktuell keine Herausforderungen hast, weder Konflikte noch Stress noch sonst was, perfekt. Dann bereite ich auf künftige Situationen vor. Wenn du schon was hast, dann nutze es gleich. Oder natürlich, was dir immer frei steht, schreib mich gerne persönlich an, kontaktiere mich gerne persönlich um da mal drüber zu sprechen, vielleicht kenne ich jemanden, der dir weiterhelfen kann, vielleicht kann ich dir direkt weiterhelfen, vielleicht kannst du ein Seminar oder ein Training von mir besuchen, wobei ich dieses, diesen Podcast hier nicht zum Vermarkten meiner Trainings- und Co. nutzen möchte, sondern wirklich dir was an die Hand geben möchte, was du nebenbei hören kannst und was dich vielleicht dann Tag für Tag, Woche für Woche ein bisschen weiterbringt. Das Gute ist ja, Resilienz kann man erlernen. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus resilient, da macht auch die Erziehung ein bisschen was aus, je nachdem, wie meine Eltern sich mir gegenüber verhalten haben und Co. Aber ich kann es erlernen. Erlernen durch Training. Ja, anstrengend. Es gibt keine Pillen, die du nehmen kannst und bist dann automatisch resilienter, widerstandsfähiger. Aber du kannst es erlernen. Und oftmals geht es auch sehr zügig, je nachdem, wie du die Sachen aufnimmst, wie viel Zeit du nimmst dafür. Okay, ich hoffe, dieses, diese Kurzform von dem Podcast war jetzt gar nicht so lang, mit knapp 13 Minuten hat für dich wieder ein paar Eye-Opener beinhaltet, hat dir ein bisschen weitergeholfen. Ich sage ja jetzt, nach und nach werden die Folgen dir einzelne Methoden, Techniken, Strategien an die Hand geben, die du für dich direkt umsetzen kannst. Das war jetzt mal dafür gedacht überhaupt, dass wir auf einen Nenner kommen, dass wir über das Gleiche sprechen, wenn wir über Resilienz sprechen. Ich wollte dir ein bisschen meinen Blickwinkel darstellen, dass der ein bisschen anders ist als der von den meisten. Ich finde normale Resilienztrainings super, also diese, die primär mit diesen sieben Säulen arbeiten. Aber wie gesagt, für mich, aus meiner Erfahrung, äh, aus der Erfahrung von meinen Klienten, Kunden, die sie machen mussten und die Herausforderungen, die sie hatten, reicht es meiner Ansicht nach nicht aus, um die Resilienz richtig zu stärken. Und deswegen setzen setze ich, setzen wir noch ein bisschen anders an, noch ein bisschen tiefer an und geben dir noch wesentlich mehr an die Hand. Dann wie immer möchte ich mich für dein Zuhören bedanken, für deine Aufmerksamkeit bedanken. Wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte den Podcast gerne mal. Ansonsten wünsche ich dir wie immer alles Gute und bleib stark und resilient.